1: Happy singen und spielen die Jungs und Mädels von Vollgas, der Musikschulband der Musikschule Fürth. Und die Fröhlichkeit, die man da hört, ist echt. In ihrer Schule fühlen sie sich wohl. Die wird im nächsten Jahr 30 und steht gut da. Ausgesprochen gut. Hier wird nämlich ein Modell realisiert, das andernorts zwar viel diskutiert wird, seiner Umsetzung allerdings immer noch hart. Seit ihrer Gründung 1986 lebt die Musikschule Fürth das Leitbild einer inklusiven Schule. Inklusion. Was heißt
2: das? Die Musikschule der Zukunft und die Zukunft der Musikschule sind inklusiv. Das ist der Tenor der Potsdamer Erklärung, die der Verband Deutscher Musikschulen im Mai vergangenen Jahres verabschiedet hat. Der VDM versteht Inklusion dabei wie auf seinen Webseiten zu lesen, ist umfassend als generelle Haltung für die Musikschulearbeit, die eine Teilhabe aller Menschen durch diskriminierungsfreie Angebote und angemessene Vorkehrungen ermöglicht weitgehende Selbstbestimmung jedes Einzelnen als Ziel anstrebt, umfassend Barrierefreiheit gewährleistet, die Individualität aller achtet und Vielfalt und Heterogenität als Chancen erkennt und nutzt. Herzlich willkommen bei Taktlos. Am Mikrofon begrüßen Sie Theo Geisler. Und
1: Marlene Reichert live aus Münster, wo der VDM gerade wieder tagt. Erbe, Vielfalt, Zukunft, so lautet das Thema der Tagung und die Inklusion spielt natürlich auch heuer wieder eine zentrale Rolle. Wir wollen uns mit unseren Gästen heute darüber unterhalten, ob Fürth ein Inselchen und damit Inklusion eine Illusion bleibt oder ob es da mittlerweile Wege und Konzepte gibt, Inklusion in die Praxis umzusetzen.
2: Der Verband Deutscher Musikschulen Denkt schon einige Jahrzehnte über Inklusion nach und realisiert auch so manches. Werner Probst hat damals den Modellversuch Instrumentalspielen mit Behinderten und von Behinderung Bedrohten initiiert und durchgeführt. Reinhard von Gutzeit kommt aus Bochum, wo sozusagen die Wiege äh, dieses Modellversuchs stand und war dort auch als Musikschulleiter tätig und außerdem war er sechs Jahre lang Vorsitzender des Verbandes Deutscher Musikschulen. Er kennt die historische Situation. Schönen guten Abend, Reinhard von Gutzeit. Was hat Werner Probst damals auf die Beine gestellt und welche Rolle spielte das damals für den Verband?
3: Ich kam äh, '79 als ganz junger Mann äh, nach Bochum als Musikschulleiter und fand einen Versuch vor, der gerade ins Leben gerufen worden war, und um dem ich mich dann auch mit kümmern durfte. Die Idee von Werner Probst war ähm, eigentlich ganz unerhört. So etwas hat es nicht gegeben zu dem Zeitpunkt. Und ähm, sie war, wenn man so will, ein Vorläufer dessen, was jetzt betrieben wird. Ähm, es gab ein paar Besonderheiten, äh, die aus seiner Erfahrung als, als Hochschullehrer für Behindertenpädagogik ähm, entsprungen waren. Er hat nicht auf die einfachen Instrumente gesetzt für behinderte Kinder und Schüler, sondern er hat ihnen alle Instrumente an die Hand gegeben, um auch von diesem Prestige zu profitieren. Es war der Unterricht in der Musikschule, also er wollte auch die Schüler dorthin holen, nicht der aufsuchende Unterricht, von dem wir heute gelegentlich sprechen. Was es auch schon gab, würde man heute Tandemunterricht nennen. Ein Musikschullehrer und ein Sonderschullehrer arbeiteten jeweils zusammen und brachten ihre Kompetenzen ein. Es mündete auch in ein Ensemblespiel, allerdings sozusagen umgekehrt inklusiv, in dem Sinne, dass es in der Regel behinderte Schülerinnen und Schüler waren, die dort spielten, und dass es aber nicht Behinderte vereinzelt gab, die dabei mitmachten. Wir haben unglaublich viel profitiert als Musikschule. Ähm, große Angst am Anfang, was kommt da auf uns zu, haben die Lehrer empfunden. Nach einiger Zeit haben sie die Kinder geliebt, weil die auch sozusagen ganz besonders den Unterricht genossen, auch sehr treue Schüler waren. Und es hat doch die Lehre erzeugt, dass es nicht so sehr um das künstlerische Ergebnis geht. Als um das, was es für den Einzelnen bedeutet.
2: Den Begriff Inklusion gab es ja damals wohl noch überhaupt nicht. Darüber hat noch niemand nachgedacht. Ist dieses Modell denn dann übertragbar gewesen? Haben andere Musikschulen das aufgegriffen?
3: Das war ja der Clou, dass aus dem Modellversuch ein riesiges Fortbildungsprogramm entwickelt wurde, an dem ja am Ende, glaube ich, ein Drittel ungefähr aller Musikschulen sich beteiligt haben und an ihren Schulen. Zellen von Unterricht mit Behinderten eingerichtet haben.
1: Mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen von 2009 haben Behinderte das Recht auf Inklusion in ihrer jeweiligen Gesellschaft. Inklusion, die selbstverständliche Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben, Macht sich freilich nicht von selbst. Inklusion ist, um mit Karl Valentin zu sprechen, schön, macht aber viel Arbeit. Fragen wir doch mal Robert Wagner, den Musikschulleiter in Fürth, wie er das so macht. Schönen guten Abend, Herr Wagner. Warum diskutieren andere ein Thema, das Sie längst verwirklicht haben?
0: Das ist gemein, mir so eine schwere Frage zu stellen. Ja. Also ich hatte 86 den, das Glücksfall, der, äh, den Glücksfall, dass ich diese Musikschule in Fürth selbst gründen konnte und als gelernter Volksschullehrer den Ehrgeiz hatte, auch eine Musikschule für alle Menschen zu machen, so dass Menschen mit Behinderung, äh, Erwachsene, Senioren, Menschen mit Migrationshintergrund, selbstverständlich Schüler sein sollten und teilhaben an diesem Angebot. Ich dachte da noch nicht über das Wort Teilhabe nach, sondern einfach um ein über ein selbstverständliches Angebot. Und habe dann 86 gesucht nach äh, Ausbildungsmöglichkeiten für mich selbst, um das weiterzugeben, um das also auch qualitativ äh, umzusetzen, was ich mir ideell vorgestellt hatte unter einer Musikschule für alle und stieß dann glücklicherweise sehr schnell 87 auf den berufsbegleitenden Lehrgang Instrumentalspiel für Menschen mit Behinderung, mhm. den Professor Dr. Werner Probst äh, initiiert hat an der Akademie Remscheid, besuchte diesen Lehrgang und war eigentlich äh, kaum hatte ich ihn beendet im Dozententeam bei Werner Probst und wurde dann auch sein Nachfolger. Mhm. Und ich konnte dann mitgestalten, dass diese Schule... Ähm, selbstverständlich auch immer mehr Kolleginnen und Kollegen ausgebildet hatte in dieser Arbeit. Und das ist, glaube ich, das A und O, dass man die Haltung möglichst schnell verbreitet, Dass man anfängt, damit steht und fällt alles. Aha. Irgendwann muss man anfangen, Inklusion einfach machen, ist das Zauberwort. Und man muss äh, schauen, dass man nicht alleine bleibt. Und dieses Team, das man um sich schart, trägt dann die Sache. Alleine ist man tatsächlich verloren in dieser Arbeit. Und es kann das Tandem sein. Aber man kann auch ganz klein anfangen, indem man einfach in seiner eigenen Klasse, in der Gitarrenklasse, in der Flötenklasse, in der Akkordeonklasse versucht, Schüler miteinander in Kontakt zu bringen, projektmäßig, die dann bei Konzerten zum Beispiel auftreten und die dann Freundschaften entstehen lassen, die Arbeit an einem Projekt verbindet und lässt Alter oder Behinderung oder kulturelle Identität dann vergessen.
1: Das klingt jetzt wahnsinnig einfach. War es so einfach? Sind Sie auf Widerstände gestoßen oder waren die Türen offen?
0: Die, die inklusive Arbeit war einfach, weil die lag in meinen Händen. Die äh, Arbeit, generell eine Musikschule aufzubauen, die war schwer, mhm. weil man arbeitet ja dann nicht immer mit, äh, man stößt nicht immer auf offene Türen, und man muss Geld akquirieren und auch die inklusive Arbeit kostet natürlich Geld, gerade wenn man Dinge vorhat, verschiedene Menschen zusammenzubringen, Menschen mit Behinderung, die Teilhabe zu ermöglichen. Dann geht es um einen Taxidienst, dann geht es um einen Abholservice, dann braucht man eine Betreuung. Und es ist natürlich immer mit einem finanziellen Aufwand verbunden. Und das, glaube ich, gehört auch am Anfang von so einer Sendung gleich gesagt, dass es Inklusion nicht zum Nulltarif gibt.
1: Mhm. Aber so insgesamt die, die, die Haltung der, der, der Eltern und äh, der, der, der Schüler, die ich sage jetzt mal in Anführungszeichen normalen Schüler, die war offen und da hatten sie also mit, nicht mit, mit Vorurteilen zu tun.
0: Ich glaube, dass das Wesentliche ist, dass man selbst ganz äh, selbstverständlich mit, diesem, mit dieser Arbeit umgeht. Mhm. Und diese Selbstverständlichkeit, die überträgt sich sehr, sehr schnell auch auf die Eltern. Natürlich sind die Eltern am Anfang skeptisch und äh, wollen sich erst versichern, ob denn das alles mit äh, Recht zugeht, ob, ob das ihren Kindern gut tut, ob die da nicht verheizt werden, ob die Ansprüche nicht zu hoch werden ob die anderen Schüler nicht lachen über die Menschen mit Behinderung, wenn sie etwas länger brauchen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, eben ganz persönlich selbstverständlich mit dieser Arbeit umzugehen. Und diese Selbstverständlichkeit überträgt sich dann auch auf die anderen. Dankeschön. Jedem Kind dem wir mit dem Anspruch auf Inklusion einen
2: Zugang zur Musikschule geöffnet haben, sind wir eine anschließende, qualitätvolle, individuelle und gemeinschaftliche Förderung schuldig, sagt Ulrich Rademacher, der Bundesvorsitzende des VDM. Guten Abend, Ulrich Rademacher. Guten Abend. Professor an der Musikhochschule Köln, Leiter der Westfälischen Schule für Musik hier in Münster. Was passiert in Sachen Inklusion hier vor Ort?
4: Alles, was geht. So, so wie ich Inklusion auch als Lernender erfahren habe. Ich habe Stück für Stück gelernt, was, was Inklusion kann und was Musik kann. Äh, als, als junger Mensch mitten in ein Neubaugebiet einer Stadt gezogen, wo Menschen nicht einander kannten, wo Menschen von ganz verschiedenen sozialen Zusammenhängen plötzlich zusammenwohnten, Und ich die Idee hatte, fang mal an, mit denen Musik zu machen. Da gab es nämlich weder Laden, noch Kneipe, noch Kirche, noch irgendwas, was die Leute zusammenbringt. Und ich habe mit denen Musik gemacht und gemerkt, was da passiert mit den Leuten ganz neben meinem anderen Beruf und meinem anderen Wunsch, ein super Musiker sein zu wollen. Und äh, das habe ich mit der Musik auch in Münster probiert. Und ich habe ja auch Stück für Stück immer gelernt, was Musik überhaupt alles kann. Jedes Jahr kommt eine neue Studie heraus, was Musik mit den Menschen macht und was mit Menschen passiert, die keine Musik haben. Und wenn wir als Musikschulen daran glauben, was Musik angeblich alles kann, dann dürfen wir doch als öffentliche Musikschulen diese Segnungen keinem vorenthalten. Und das ist ein so selbstverständlicher Anspruch, dass ich glaube, wir wir können gar nicht glaubwürdig Musikschulen machen, äh, wenn wir die nicht für alle öffnen, und zwar glaubwürdig öffnen. Für alle
2: öffnen heißt nicht nur für Kinder öffnen, sondern auch für Erwachsene, Demente, für Flüchtlinge. Ja. Schafft das die Institution Musikschule? Was tut der Verband in dieser Richtung?
4: Ich habe ja eben ganz pragmatisch gesagt, wir tun, was wir können. Also wir, wir, nehmen, wir sehen, was wir erreichen können mit Menschen, die nichts anderes mehr erreichen. Demente, alte Menschen. Und wenn wir sehen, wie lebendig sie werden, welche Erinnerungen wacht werden, wie sie lächeln, wie sie Lebensqualität empfinden, dann kann eine Musikschule nicht sagen, das ist nicht meine Aufgabe. Und wenn Flüchtlinge, wie jetzt gerade in Münster ganz konkret äh, herkommen und äh, nach ihrer eigenen Kultur suchen, aber auch nach der Kultur des Gastgeberlandes suchen. Was liegt da näher, als Menschen zusammenzubringen und zu sagen, jeder erzählt was mit Liedern zum Beispiel von seiner Herkunft. Möglicherweise singe ich nächste Woche mit den Flüchtlingen Volkslieder. Ja, und, und sag, was, was kommt denn von deiner Heimat? Was spielst du für ein Instrument? Und ich habe ein paar Typen eingeladen, die gut im Spontanbegleiten sind, damit es nicht so blöde klingt, ja, damit sich äh, die Leute auch wohlfühlen. Aber sowas probieren wir einfach aus. Und äh, es gibt keine Konzepte, die uns vorher festlegen. Wir sagen nur, wir können was und dann tun wir es auch. Mit Christian
1: Höppner haben wir den Präsidenten des Deutschen Kulturrates bei uns. Schönen guten Abend, Herr Höppner. Guten Abend. Inwiefern ist für Sie das Thema Inklusion wichtig?
5: Natürlich erstmal als Musiker. Ich bin ja auch Cellist und ich freue mich, dass der Verband Deutscher Musikschulen und äh, einige Musikschulen äh, ja ganz, ganz besondererweise hier so eine Art Leuchtfeuer für dieses Thema sind. Denn so wunderschön, wie das hier gerade beschrieben ist, ist es sicher auch im Einzelfall. Aber es gibt durchaus ähm, noch viel zu wenig Menschen, die begriffen haben, dass dieses Erleben eine Win-Win-Situation ist, dass das eine Zweibahnstraße ist. Was mich besonders ärgert, ist, wenn ich dann hier und da erlebe, dass so eine Art Gutmenschentum sich entwickelt. Entwickelt. Das heißt, man will etwas für die Behinderten tun, ja, mit dieser mit dieser Einstellung ranzugehen. Und um noch mal auf den Musikbereich zu fokussieren, ist zum Beispiel der Bereich der Musikhochschulen noch längst nicht so weit wie der Verband deutscher Musikschulen. Also da ist der Verband wirklich in einer Poolposition. Und das Wichtigste aus meiner Sicht, auch aus Dachverbandsicht des Deutschen Musikrates, ist, dass wir durch das ganz praktische Tun, wie Ulrich Rademacher gerade beschrieben hat, aber auch äh, durch das darüber Reden und äh, Fragen, wie können wir denn diese Behinderten Rechtskonvention tatsächlich mit Leben erfüllen. Das Denken, das Bewusstsein in den Köpfen zu verändern, denn da ist noch eine Menge zu tun. Die Mauer, auf der steht, wir können das nicht, weil die baulichen Voraussetzungen fehlen, weil die fachlichen Voraussetzungen fehlen, weil sowieso zu wenig Geld da ist oder weil das einfach überhaupt nicht geht. Diese Mauer ist immer noch zu hoch in unserem Land.
1: Wir wollen das dann nachher noch vertiefen. Wie immer soll heute nicht nur geredet werden, sondern auch musiziert und wir haben heute junge Musikerinnen und Musiker aus der Jugendakademie Münster für hochbegabte Kinder und Jugendliche bei uns, zum Beispiel Leon Stüssel, der mit seinen 15 Jahren die Geige ebenso meisterlich spielt wie das Klavier und dafür auch schon einige Preise bekommen hat. Als Geiger erleben wir ihn später, jetzt hören wir ihn am Klavier und der Musiker zusammen mit der gleichaltrigen Paula Matten, die schon ziemlich viel Konzerterfahrung als Solo-Cellistin gesammelt hat. Die beiden spielen... Den zweiten Satz aus der Sonate Opus 40 von Dmitri Schostakowitsch. Alain Martin Violoncello und Leon Stößling Klavier mit dem zweiten Satz aus der ersten Sonate für Violoncello und Klavier von Dmitri Shostakovich.
2: Und wir Taktlosen kümmern uns live vom Musikschulkongress in Münster des Verbandes Deutscher Musikschulen heute um die Bedeutung inklusiver Haltung gerade im Arbeitsfeld der Musikschulen und unser Bedeutungsdeuter Dr. Martin Hufner deutet mit drohendem Zeigefinger auf Gefahren möchte gern programmierten Gutmenschentums.
6: Es läuft fast immer nach dem gleichen Muster ab. Aus einem Modewort wird ein Zauberwort, bevor es schließlich als leere Worthülse dahin scheitert. So ergeht es auch dem Begriff der Inklusion. Es ist ja auch ein so sprechender, unmittelbar verständlicher Begriff. Und er steht für einen ungeheuren Hype in der Bildungsdiskussion. So haben vor ein paar Jahren Bildungsexperten den Begriff der inklusiven Pädagogik als den letzten Schrei ausgerufen. Und die konfliktbefreite Zunft echote es als das Bildungskonzept und Rezept begeistert zurück. Jetzt ist Inklusion flächendeckend zum Prinzip erhoben, Wenigstens schon mal rein theoretisch. Eine UNESCO-Resolution dazu gibt es auch. Inklusion macht alle heil, froh und glücklich. Musikschulen drohen daran allerdings zu zerreißen, denn auf der einen Seite sollen und wollen sie Hochbegabte bis zur Genialität fördern, dafür stehen auch Wettbewerbe wie Jugend musiziert, andererseits sollen sie für den Rest ebenso sorgen und im Zweifel auch für Menschen mit anderen Behinderungen. Deutsche Gründlichkeit stopft das alles in höchst differenzierte Bildungspläne hinein. Es wimmelt nur so von Verordnungen, Gesetzen und Richtlinien. Das hat etwas von einer technokratischen Planwirtschaft an sich, die kaum dazu in der Lage sein wird, Solidarität und Individualität zugleich zu berücksichtigen. Also das, was Musikalität auszeichnet. Nichts darf mehr der spontanen Reaktion überlassen werden. Das Zauberwort Inklusion droht zu einem verhunsten Menetekel zu werden. Inklusion exkludiert sich selbst zu einem bürokratischen Vorgang der Massenpsychologie und Pädagogik. Natürlich gibt es Ausnahmen. Personen, für die Zusammenarbeit und das Zusammenwirken aller Menschen eine Selbstverständlichkeit ist seit jeher. Aber kann man Menschlichkeit erzwingen oder programmieren, oder per Richtlinien Zwang verordnen, das kann gewiss nur eine herzlose Angelegenheit werden. Wie könnten also Musikschulen dies korrigieren? Und wie erst recht die Musikhochschulen, die ja Auslese und somit Exklusion zum Grundprinzip haben? Die vielen guten Ideen erzeugen am Ende leider auch ein Mehr an Unfug und im besten Fall Untätigkeit. <lacht>
1: Klassik. Und heute geht es um Inklusion, um den gemeinsamen Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Handicap. Bei uns sind Christian Höppner, Präsident des Deutschen Kulturrats, der Leiter der Musikschule Fürth, Robert Wagner, Ulrich Rademacher, der Bundesvorsitzender des Verbands Deutscher Musikschulen und Reinhard von Gutzeit, langjähriger Rektor des Salzburger Mozarteums. Tja, in die Runde. Wie viel Empathie ist Voraussetzung für inklusives Handeln, für inklusives Lehren? Wie viel handfeste Organis Organisation und sind das nicht eigentlich Antagonismen?
2: Da wird jetzt erstmal drüber nachgedacht, ja, weil das eine tiefen äh, philosophische Frage ist. Ich denke mal, Reinhard von Gutzeit äh, hat sich da viele Gedanken drüber gemacht und kann über diesen Widerspruch, diesen möglichen Widerspruch, ein bisschen was sagen.
3: Also, ich will erstmal sagen, dass, äh, dass ich von den ketzerischen Bemerkungen von Hufner ja schon sehr angetan war, weil ich, ähm, weil ich auch diese Befürchtung hege, dass ein neuer Begriff, ähm, wie die berühmte Sau durchgetrieben wird und jetzt alles, äh, also jeder Politiker bei jeder Gelegenheit fragt, und wie viel Inklusion ist jetzt bei diesem Vorschlag und wenn viel dabei ist, dann ist er zu finanzieren und dann wird so eine, so eine Speerspitze einer tollen Idee relativ schnell stumpf. Ähm, die Gefahr ist immer da und also man könnte auch... Anders polemisch sagen, wenn alle Politiker mitreden können, dann ist sozusagen fachlich nichts mehr drin eigentlich in der Diskussion. Ähm, trotzdem ist es ja ein toller Gedanke, der, der da angesprochen wird. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht alles zur Inklusion erklären. Die Politiker sind die
5: eine richtig beleuchtete Seite von, von Reinhard von Gutzeit, weil natürlich alle sagen, wir wollen Inklusion, das ist ein Modewort, aber sie denken nicht darüber nach, was es eigentlich für Konsequenzen hat. Die Behindertenrechtskonvention, wenn man die erfüllen will, kostet sie richtig Geld. Wir sind im Moment in einer Situation, wo das Geld auch da ist, wo man das auch tatsächlich generieren könnte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die Einstellung von innen. Inklusion ohne Kopf oder ohne Herz geht einfach nicht. Das heißt, wir müssen versuchen, die Menschen, die in der Vermittlung sind, auch wirklich dafür zu gewinnen. Wenn ich an die Musikhochschulen zum Beispiel denke, ist das für mich nicht nur der Hort der Exklusivität, sondern das, der, der Grundgedanke ist doch im Grunde genommen, die Neugierde auf das Andere, auf das Anderssein zu wecken. Und mit dieser Idee lässt sich auch in Musikhochschulen sehr viel zu diesem Thema bewerkstelligen. Für mich ist auch die Frage, ob wir in den
4: Musikschulen Konzepte umsetzen, die für möglichst nah an 100% aller Menschen funktionieren ja, und wo wir alle Leute durchscheuchen, ja, die, 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 die Kindergartenkinder, dann die Schulkinder, dann die, äh, die Jugendlichen, die Erwachsenen, die erfolgreichen Leute im Berufsleben und dann später diejenigen, die vielleicht langsam immer weniger können. Gibt es da <kühlen> Rezepte, die immer für alle passen, oder müssen wir wach bleiben für diejenigen Menschen, auf die eben nicht alle Konzepte passen. Und da, da, sind, da ist die Wachheit für Menschen mit Behinderungen, mit ganz verschiedenen Behinderungen, genauso wichtig wie, wie, wir sind ja gerade hier in dem Saal, wo die Kinder der Jugendakademie gespielt haben, mit ganz besonderen Begabungen, sind wir auch dafür wach, für eine ganz besondere Begabung, mit ganz besonderen Herausforderungen auch, an die Lehrenden und an das Umfeld. Und ich glaube, wenn wir eine gute Musikschule, eine gute musikalische Bildung, muss wach bleiben für alle Besonderheiten, für jeden einzelnen Menschen. Und das Idealbild einer individuellen Förderung ist, glaube ich, keine leere Floskel, sondern ist der Eintritt zum aufmerksamen Hinsehen, was braucht das Gegenüber das Musizieren mit Gleichen oder, das, oder die, die Erfrischung dadurch, dass man mit, mit einer Diversität oder einer heterogenen Gruppe mehr erreicht. Ich glaube, auch eine inklusive äh, Musikschule, Darf ein Streichquartett pflegen, ja, in dem der beste Geiger und der, noch ein der beste Geiger und ein Bratsch und ein Cello äh, okay, wunderbar. Ein
3: Quoten, die, eine Quotenbehinderung ist der Bratsch Ja, und, und Bratsch sowieso schon.
4: Ja, also Streichquartett als die Urform der Inklusion willst du verstehen. <lacht> so, Spaß beiseite. Aber wir müssen das auch zulassen, sonst, glaube ich, haben wir ein, ein Selbstverständnisproblem. Ich hätte jetzt noch also mir persönlich ist der Fokus in unserem
0: Gespräch bisher viel zu sehr auf den Menschen mit Behinderung. Die UN-Konvention heißt zwar UNBRK, Behindertenrechtskonvention, aber hier wird ja nur exemplarisch das Recht auf Teilhabe aller Menschen festgeschrieben. Und alle Menschen heißt eben auch der Hochbegabte. Mhm. Und eine Musikschule würde ihrer Aufgabe nicht gerecht, wenn sie den Blick auf den Menschen mit besonderen Begabungen nicht auch hätte. Und deshalb ist es wichtig dass man jetzt langsam umstellt, an den Musikschulen ist es möglich, äh, auch auf individuelle Entwicklungspläne, weg von Lehrplänen, die vorschreiben, dass man in der gleichen Zeit das gleiche Ergebnis auch in der Gruppe erzielen muss, sondern wir müssen Menschen, wie sie sind, wahrnehmen, also uns einen individuellen Blick erarbeiten. Dieser individuelle Blick lässt sich nur erarbeiten, wenn eine intensive Beziehungsarbeit geleistet wird, und diese intensive Beziehungsarbeit hängt davon ab, dass Lehrer zum Beispiel feste Anstellungsverträge haben und kontinuierlich Beziehungen aufbauen können mit freien Mitarbeitern, die einmal da sind und einmal weg sind, lässt sich diese Beziehungsarbeit nicht machen. Und diese Umstände, die führen dann dieses Inklusionsvorhaben ad absurdum, das führt ins Leere, gerade die Auseinandersetzung mit neuen Zielgruppen braucht Feste Beziehungsarbeit, verlässliche Beziehungsarbeit, auf Nachhaltigkeit angelegte Beziehungsarbeit.
1: Weil wir eben gerade schon bei den Lehrern sind. Ähm, besondere Menschen zu erkennen, braucht ja wohl auch besondere Menschen. Kann jeder Lehrer jeden unterrichten?
4: Also ich möchte zunächst einmal meine Begeisterung über den Bezug von festen Beziehungen, von angestellten Verhältnissen äh, ja. zu dieser neuen Aufgabe äh, also äußern. Also, wenn, ähm, je mehr wir das dem Zufall überlassen, dass irgendwer, der versteht, eine, eine gute Klavier- oder Geigen- oder Flötenstunde zu geben, äh, den Menschen gegenübertritt, das wird dazu führen, dass wir alle Leute über einen gleichen Kamm scheren, über einen gleichen Lehrplan, und dass wir nicht fähig sind, Menschen langfristig zu beobachten, langfristig zu fördern und uns auch überraschen zu lassen durch Entwicklungen. Und das schließt ja alles eine inklusive Förderung mit ein. Und das schaffen wir nur mit
3: Menschen, die uns verbunden sind, auf Gegenseitigkeit. Reinhard. Es ähm, war die Frage nach, den, nach dem Typus, ähm, der sich für dieses Thema interessiert und dafür geeignet ist und vielleicht auch nach den Institutionen, die es fördern, die Hochschulen. Äh, wurden ja schon gebasht in dem Zusammenhang. Zu ähm, wenig. Naja, <lacht> nachdem ich so lange äh, zwei Hochschulen habe, fühle ich mich da ein bisschen angesprochen. In der Pädagogik spielt das Thema natürlich durchaus schon eine Rolle und wird, wird behandelt, vielleicht noch zu wenig mit beispielhaften, konkreten Tun, eher wieder als pädagogisches Konzept. Bei den Künstlern spielt es fast noch keine Rolle und da glaube ich, darf man auch ein kleines Verständnis für haben, dass Erst dann, wenn Künstler irgendwo angekommen sind, also ein Simon Rattle oder ein Franz Welser-Möst, die lassen sich für alle möglichen Projekte dann auch mal ähm, mit Beschlag belegen. Aber dass jetzt ein 20-Jähriger, der noch die ganz großen Träume hat, ähm, erst mal mit sich und der Kunst beschäftigt sein will, finde ich ein Stück weit legitim. Und trotzdem gibt es auch da Initiativen. Ich denke zum Beispiel an Live Music Now, gegründet von Jodi Minuhin, mit der Idee sehr gute junge Künstler äh, dazu zu bringen, dass sie in bestimmten Situationen spielen, im Gefängnis, im Krankenhaus, im Sterbehospiz und da auch erleben, wie sie, was sie mit ihrem Spiel bewirken können. Vielleicht ist es ein bisschen typisch, dass diese Idee von außen an die Musikhochschulen rangetragen worden ist und nicht von Ihnen selbst entwickelt worden ist. Also man muss Aber da ein bisschen
0: widersprechen, weil die, die Idee ist ja nicht, dass Menschen ohne Behinderung für Menschen mit Behinderung oder mit Handicap oder alte Menschen musizieren, sondern Musikschulen sind ja aufgerufen, Menschen, die ein Handicap haben oder die schon älter sind, die erwachsen sind, die im Beruf sind, zusammenzubringen mit einer Liebe zur Musik und die zum eigenständigen, selbstbestimmten Musizieren hinzuführen, also es geht nicht nur darum, dass man denen die Möglichkeit er er erobert, schenkt, gewährt, teilzuhaben an Musik, am passiven Musikgenuss, sondern sie sollen aktiv Musik
5: lernen. Also Genau das, was Sie beschrieben haben, kennzeichnet im Grunde um die Diskussion auch beim Thema Interkultur. Der Name sagt es ja schon, das ist ein Containerdenken, was wir noch ein bisschen haben. Hier die Nichtbehinderten und da die Behinderten. Letztendlich wäre doch die, die, der Blickwinkel, was ist denn anders? Und zwar aus beiden Richtungen das Interessante. Die Neugierde auf das Unbekannte zu wecken und auf dieses Anderssein. Und es ist ja auch nicht so, dass gefordert wird, dass jeder Mensch alles können muss. Also das ist weder bei einem Menschen ohne irgendwelche Handicap, noch mit Handicaps der Fall und dieses diesen Reichtum an kulturellen und künstlerischen unterschiedlichen Ausdrucksformen bei jedem Menschen erstmal freizulegen, die Potenziale zu zeigen und das gemeinsam auch zu erleben. Das ist, glaube ich, in der künstlerischen Reifung eines jeden Musikers, egal ob er später mal bei den Philharmonikern landet oder sonst was tut. Das ist aber ein Essential auch in der in der Wahrnehmung des dessen, was ihn umgibt. Also ich glaube, dass das wirklich ein dieses Inklusionsthema ein künstlerischer Reifeprozesses, den wir noch viel zu wenig bisher im Fokus haben. Und zwar für alle, die daran beteiligt sind.
1: Kurze Zäsur und Zeit für Musik. Wir haben jetzt einen ausgezeichneten, vielfach ausgezeichneten Akkordeonisten, den 17-jährigen Julius Schepanski. Und er spielt Scherzo Toccata von Petr Londonow. Und im Anschluss daran die Nachrichten aus der Welt des wahren Guten und Schönen mit Barbara Haag. <lacht>
2: Aktlos die Nachrichten.
7: Rostock. Um des lieben Friedens willen hat Mecklenburg-Vorpommerns Kulturminister Matthias Brotkorb einem Neubau für das marode Rostocker Theater zugestimmt. Bedingung? Es gibt nur noch zwei Sparten, Sprechtheater und Orchester. Das Musiktheater wird eingestellt. Auf die Frage, ob das Orchester denn dann ausreichend beschäftigt sei, antwortete Brotkorb aus seinem Strandkorb in Heiligensee per Handy. Selbstverständlich. Wir haben in unseren Kurorten am schönen Ostseestrand jede Menge verödeter Konzertmuscheln. Und den zahllosen Rostocker Nightclubs könne jede Menge Livemusik ökonomisch betrachtet nur gut tun. Berlin. Das Bundeswehrmusikchor muss seine Heckler- und Kochtrompeten zurückziehen. Die Musiktechnische Dienststelle 91 der Bundeswehr hat nach eingehenden Prüfungen festgestellt, dass sie und mit ihr das gesamte schwere Blech des Musikkorps bei einer Temperaturveränderung um 30 Grad nur noch eine Tontreffsicherheit von 7% besitzen. Gefordert werden von der Bundeswehr jedoch 90%. Bis die Frage endgültig gelöst wird, bläst das Musikchor auf Alphörnern made in Switzerland. Bei diesen Instrumenten, so der russische Alphorn-Virtuose Arkadi Išil gehe die Trefferquote sowieso gegen Null. Berlin im Zuge der Ermittlungen des Bundesinnenministeriums gegen die rechte Terrororganisation Old School Society ist es zu einer Panne gekommen. Wegen einer amerikanisch unpräzisen Selektorenliste sind auch Old School Komponisten wie Richard Strauss, Richard Wagner und Hans Pfitzner auf eine Löschliste geraten. Werke dieser Komponisten sind daher in Deutschland weder über Apples iTunes Store noch über sämtliche Streamingdienste abrufbar und können auch im Radio nicht mehr gespielt werden. Auch die Wagnerstadt Bayreuth ist zurzeit auf keinem Weg erreichbar. München. Helmut Lachenmann bekommt den Musikautorenpreis der GEMA für sein Lebenswerk. Der Komponist zeigte sich verwundert. Gegenüber der Taktlosredaktion sagte er, er habe ja schon viel in seinem Leben komponiert, aber ein Stück mit dem Titel Lebenswerk sei bislang nicht darunter gewesen. <lacht> Im Moment sitze er aber gerade an seinem Opus Spätwerk für 27 Knackfrösche, 11 Rapper und 641 iPhones. Münster, einem etwas schwach präparierten Redenschreiber, ist bei ihrer Festansprache zum Kongress des Verbandes Deutscher Musikschulen Bundeskanzlerin Angela Merkel anheimgefallen. Als bestes Beispiel für gelungene Inklusion führte sie weitschweifig die Wiedervereinigung von BRD und DDR ins Feld. In die Zukunft geblickt empfahl sie, mit Hilfe von Freihandelsabkommen, die Inklusion der Bundesrepublik als 51. Staat der USA.
1: Inklusion im Musikschulleben, das ist unser Thema heute in taktlos live aus der Musikhochschule Münster vom Kongress des Verbandes Deutscher Musikschulen. Unsere Gäste sind Christian Höppner, Präsident des Deutschen Kulturrats, der Leiter der Musikschule Fürth, Robert Wagner, Ulrich Rademacher, der Bundesvorsitzende des Verbands Deutscher Musikschulen und Reinhard von Gutzeit, langjähriger Rektor des Mozarteums Salzburg. Was kann der VDM leisten in hinsichtlich der Inklusion und was muss von der Politik kommen?
4: Der VDM ist gerade dabei, einen internen Bewusstseinsprozess zu starten. Er hat ja... Ist der noch geheim? Der ist überhaupt nicht geheim. Es gibt eine Potsdamer Erklärung. Damit wir sind wir ja. wirkungsvoll nach draußen gegangen. Und das hat eine sehr große verbandsinterne Diskussion auf, ausgelöst die bis heute andauert und die heute in unserer Bundesversammlung auch noch Wellen geschlagen hat. Aber es gibt eine große Identifikation mit diesem Thema. Und zwar, weil wir alle davon überzeugt sind, wir können mit Musik mehr erreichen, als wir bisher praktiziert haben. Und der Verband kann ein weiteres tun, nämlich Fortbildungen veranstalten äh, für die Lehrkräfte, die sich äh, bereit erklären bzw. die einfach infiziert sind von der Idee, äh, Menschen zu erreichen, die bisher nicht erreichbar waren mit Musik. Das Dritte ist, äh, und das ist auch im, am, am letzten Wochenende geschehen, mit den Musikhochschulen in Kontakt zu kommen. Das durfte ich auf, auf der Rektorenkonferenz der Deutschen Musikhochschulen auch vortragen, dass Inklusion natürlich in der Ausbildung zukünftiger Musikpädagogen ein Top-Thema sein wird. Äh, das heißt nicht, dass die Hochschulen jetzt schon die Rezepte haben, aber das Thema ist da angekommen und äh, wir sollten daran glauben, dass Sie das annehmen. Also es gibt ja sehr wohl
0: ähm, Gelingensbedingungen von Pädagogik. Wir hatten vorhin das Thema, ob ähm, der individuelle Blick das Wichtigste ist oder ob man auch allgemein sagen könnte, was Pädagogik gelingen lässt. Und diese Gelingensbedingungen, die sind bereits erprobt, die liegen vor da gehören zum Beispiel solche ganz elementaren, schlichten Dinge dazu, wie Zeit füreinander zu haben, damit der Blick füreinander überhaupt wach und erfolgreich vorgenommen werden kann. Und da gehört natürlich auch sowas dazu, dass man geeignete Materialien, Unterrichtsmaterialien hat. Und da gehört dazu, dass man den Menschen Zeit auch gewährt, im eigenen Tempo Ziele zu erreichen. Und da gehört auch dazu, dass man den Menschen dazu erzieht, zur Selbstbestimmung eigene Ziele für sich selbst festzulegen und dass man ihm hilft dabei mittels Bausteinen zum Beispiel diese Ziele Stück für Stück schrittig zu erreichen. Also ich glaube, dass Inklusion keine Chance haben wird, wenn man immer die, die, das Endziel vor Augen hat, sondern man muss sagen, jeder Mensch darf in seinem Tempo abgeholt werden und sich fortbewegen in Richtung auf dieses große Ziel
5: Teilhabe. Christian Hübner. Ich würde sogar sagen, es gibt gar kein Endziel, sondern der Weg ist das Ziel bei, bei dieser Erfahrung. Das Wichtigste ist aus meiner Wahrnehmung, dass man die Ängste nimmt, die Ängste vor diesem Wortungetüm Inklusion, wo ganz viele Fragezeichen auftreten, wenn sie denn überhaupt auftreten. Meistens wird die Mauer schon gleich hochgezogen. Wir brauchen, zu den Gelingensbedingungen gehört auch, dass wir die Aus-, Fort- und Weiterbildung in ganz anderer Weise aufklären um äh, diese Sensibilität auch noch weiter zu entwickeln, äh, auf verschiedene Charaktere eingehen zu können. Wir brauchen natürlich auch seitens der Politik nicht den Fehler, der bei der kulturellen Bildung gemacht worden ist, dass praktisch in jedem Zuwendungsbescheid steht, wenn du das nicht machst, kriegst du nicht deine entsprechende Zuwendung. Das sind immer die Druckmechanismen, die von oben kommen, die letztendlich aber Gräben zuschütten. Wir haben vor kurzem ein Gespräch mit der Behindertenrechtsbeauftragten der Bundesregierung gehabt, mit der Verena Bentele. Und ich fand ganz spannend, spannend, dass die Erfahrungen, die auch durch Irmgard Merkt ja auch besonders noch nochmal kommuniziert worden sind, die sie, die sie gemacht hat in dem Bereich, dass das auch in den anderen Bereichen genauso eine Rolle spielt. Also die Angst und das Nichtwissen davor steht ganz stark im Vordergrund. Und ich würde auch noch mal sagen wollen, für die Hochschulen vorhin fiel das Wort Hochschulbashing. Ich sehe das, also ich glaube, so hat es ja auch keiner verstanden. Es geht nicht, nicht um ein Bashing, sondern letztendlich um ein Wachküssen. Und für diesen, für ja, diesen wunderschönen ja, Bereich.
2: Ist da, glaub, das ist da, glaube ich, erforderlich.
5: Ja, wobei es aber auch nicht darum
0: geht, das eine gegen das andere auszuspielen. Ja. Weil was vorher gut war an den Hochschulen, das muss weiterhin gut sein dürfen, und diese Ausbildung, wir hatten vorhin das Streichquartett, das muss keinen Quoten Behinderten oder keinen Quoten Alten oder keine Quoten Türken aufnehmen. Das darf ganz regulär spielen und darf zur Jugend musiziert gehen und dort Preise einheimsen. Es geht äh, in der Musikschule darum, Begegnungen zu ermöglichen zwischen den einzelnen Menschen und Verständnis füreinander und äh, gegenseitige Wertschätzung anzubahnen.
5: Und diese Begegnungen, die können auf einem ganz niederen Level beginnen, schrittig. Und ich möchte noch hinzufügen, es ist auch wirklich ein Prozess von innen, wenn ich an die Studierenden denke. Als ich mein Dirigierstudium gemacht habe, hatten wir einen Aushang, Seniorenorchester sucht Dirigenten. die meisten der Kommilitonen haben zu mir gesagt, um Gottes Willen, da gehe ich nicht hin. Und ich bin dann hingegangen, habe eine Probe Probedirigieren gemacht, war total süß, das waren 25 ältere Menschen mit allen möglichen Behinderungen, körperliche Behinderung, dement und so weiter und so fort. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und vor allen Dingen ist mir bei jeder Probe das Herz aufgegangen. Also das ist, in dieses unbekannte Terrain sich hinein zu begeben, ohne dass es einen Plan gibt, der gleich alles vorgibt. Ich glaube, diese Bereitschaft zu fördern, das ist der Humus, auf dem sowas gelingen kann. Ulrich mal
4: Eine ganz frische Erfahrung von heute Nachmittag bei unserer Bundesversammlung der Deutschen Musikschulen was das Thema befördert und was das dem Thema Rückenwind gibt, ist, dass es unsere eigene Idee war, Inklusion uns als, als Ziel, als Ideal zu setzen. Es ist, es, wir sind nicht fremdbestimmt worden von der Politik. Keiner hat uns gesagt, ihr müsst das jetzt machen oder wir drehen euch den Zuschusshahn zu. Es war unsere Überzeugung, wenn wir daran glauben, was wir können, dann müssen wir es allen eröffnen und dann wollen wir das auch. Und äh, das, glaube ich, äh, entfaltet eine besondere Kraft.
2: So ein Erbe, kann man ja fast schon sagen, in die Zukunft zu transportieren und aus dem Kapital, ich sage das jetzt mal so ökonomistisch, das mit diesem Erbe angesammelt wurde, Zukunft für einen zentralen Bereich der Musikschularbeit zu schaffen, bedeutet das nicht, fest auftreten müssen, fest auftreten auch gegenüber der Politik mit einem Selbstbewusstsein, das vielleicht noch stärker ausgeprägt ist, als es jetzt äh, erkennbar ist. Äh, Reinhard von Gutzeit hat in äh, vielen Funktionen äh, im Musikleben mit der Politik zu tun gehabt. Nützt äh, dieser sanfte Umgang, der bislang ja oft noch Gang und Gäbe ist, hilft der weiter?
3: Also der VdM hat sehr viel Grund ähm, mit stolz und Selbstbewusstsein aufzutreten, denn viele der musikpädagogischen Neuerungen, die, die es überhaupt gegeben hat, sind vom Verband entwickelt worden. Das fing mit Früherziehung an, das ging über Behindertenarbeit, über inhaltliche Erweiterungen, über Erwachsenenarbeit. Und das Gute zum Beispiel an jenem Modellversuch, mit dem wir unser Gespräch begonnen haben, war, dass er sich entwickeln konnte, dass er in aller Ruhe in Bochum entfaltet worden ist, dass man gelernt hat und dass sozusagen eine Kompetenz entwickelt worden ist. Und wenn dann Hochschulen und Politik aufgreifen und sagen, wir sorgen dafür, dass mehr Menschen mit dieser Kompetenz ausgestattet werden, wir sorgen für das Geld, was dafür notwendig ist, dann kann das auch eine künstlerisch-pädagogische innerliche Kraft haben. Gefährlich wird es immer dann, wenn so eine Idee zu schnell ergriffen wird als Lösung für alles, benutzt wird und Leute unter Druck gesetzt werden. Dieser Druck erzeugt Unwille und der Unwille verknüpft sich dann mit irgendwelchen Themen. Insofern, das, was du geschildert hast, Ulrich, heute, diese, diese, diese gewisse Begeisterung für das Thema, die muss sich erst mal richtig gut entfalten innerhalb der Musikschulszene. Und wir müssen auch der Idee ein bisschen Zeit lassen, denke ich.
2: Der Deutsche Musikrat ist ja eine lobby die im Grunde genommen der Politik Kraft, aber auch Ideen vermitteln könnte, die eventuell auch Etats locker machen. Passiert da speziell jetzt vielleicht auch in enger Kooperation eben mit dem Verband Deutscher Musikschulen was Konkretes? Christian Höppner, ich frage jetzt mal
5: Christian Höppner in seiner Rolle als Generalsekretär des Musikrats. Ich habe ja eben schon von dem Gespräch mit Verena Bentele gesprochen. Das ist der Auftakt für eine Reihe von Gesprächen, auch für ein angedachtes Fachforum, was sie einrichten möchte, weil es natürlich um das Werben geht, auf Länderebene, dann auch mit der Kultusministerkonferenz ähm, Wege zu finden, wie zusätzliche Mittel generiert werden können. Und natürlich geht das nur mit einem Trägerverband wie dem VDM, wo die fachliche Kompetenz und auch die Erfahrung sitzen. Also der kommunikative Weg ist, ist geöffnet. Äh, wenn gleich ich mir ja keine Illusionen mache. Die Kultusministerkonferenz hat ja das Tempo einer griechischen Landschildkröte oft in ihren Entscheidungen. Insofern wird das noch ein steiniger Weg sein.
1: Unser Schlusswort heute. Vielen Dank. Vielen Dank an unsere Gäste. Christian Höppner, Robert Wagner, Ulrich Rademacher und Reinhard von GUTZEIT.
2: Ja, Inklusion äh, im Musikschulleben, das war unser Thema und äh, Taktlos gibt es erst wieder im Oktober, und zwar äh, am 2. Oktoberwochenende. Wir müssen Rücksicht auf die Wiesen nehmen. Da äh, ist auch allerhand, wären allerhand inklusive Maßnahmen nötig, um dieses Fest zu einem Wirklichen äh, zu machen. Vielen Dank an unser Team, Technische Realisation Frank Jakobsen und äh, Rolf Osis. Regie Christoph C. Stechbart und Redaktion Alexandra Maria Dielitz.
1: Nachhören können Sie die Sendung wie immer auf brklassik.de und unter nmzde taglos. Da gibt es auch allerhand Interessantes aus den vorhergegangenen Sendungen. Und ja, wir machen jetzt erstmal Sommerpause. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert.
2: Und Theo Geisler Und ein musikalisches Finale haben wir auch.
1: Von den Musikerinnen und Musikern der Jugendakademie Münster. Wir hören Sonja Kowolik Klavier und Leon Stössel Violine und John Henrik Mackenroth am Cello mit dem ersten Satz aus dem Klaviertrio Opus 1 Nummer 3 von Ludwig van Beethoven. Schönen Abend.